0: A pessoa que foi entregar lá em casa falou algo interessante para mim. Ele disse: "É pastor feliz. Ele 2022, mas nós estamos comemorando, terminando dois anos em um. O ano passado e esse ano é praticamente um ano só em que vivemos uma crise." Estamos vivendo uma crise, vivendo uma situação de medo, de desespero, de incertezas. Quando a gente pensa que as coisas vão melhorar, cria um medo e agora já já está se criando mais um medo, mais um pânico, mais um terror. O que eu achei muito interessante uma houveria de um Madre, dizendo que na época de Jesus, Herodes mandou matar as criancinhas para matarem a Jesus. E hoje estão querendo matar novamente as crianças. E a pessoa falou o seguinte, só falta saber, a gente já sabe quem são os Herodes. Só posso saber quem é Pilatos. Hoje a gente quer garantir a segurança de adultos, gerando a insegurança nas crianças, querendo obrigar as crianças a fazerem algo que vão destruir a vida delas no futuro por uma pretensa segurança de adultos. Vivemos em pânico, vivemos em medo, não sabemos na certeza o que será do amanhã, como será o próximo ano, se vamos voltar à normalidade ou se vai surgir uma outra coisa para nos manter ainda em pânico, em medo, em desespero, em terror. A questão é, o que será do amanhã? O que será do nosso amanhã? O que será do nosso futuro? O que será do, do nosso 2022? Como vai ser o nosso 2022? Será que a gente vai cantar aquela musiquinha? Nesse né? ano não vai ser como aquele que passou? A gente não sabe, Mas como será? Quando a gente olha esse texto de Jeremias, a gente faz, a gente nos leva a pensar no seguinte, o que Deus pensa sobre o nosso futuro? Nós temos uma profunda incerteza quanto ao nosso amanhã. Até mesmo nós não sabemos se estaremos vivos ou não. Mas o que Deus pensa sobre o nosso futuro? E esse texto então, vai nos mostrar isso. O que, é que esse texto vai dizer? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que Deus pensa, o que Deus deseja para o nosso futuro. Jeremias vai dizer que o desejo de Deus, o pensamento de Deus, são pensamentos de paz, de prosperidade, de vitória. Uma outra versão diz o seguinte, porque eu sou, eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não causar danos. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Eu não sei como vai ser o meu amanhã, mas a Bíblia diz que Deus diz para mim e para você o que Ele quer, o que Ele deseja para o nosso amanhã. Ele quer nos dar esperança e um futuro futuro. Ele quer que os nossos planos, os nossos desejos diante dele se tornem realidade. Na verdade, o que Jeremias está dizendo, que mesmo diante de um cataclisma, diante de uma situação de profunda incerteza, de medo, de pânico, Deus tem o desejo de querer o nosso pé. Ele quer, meu eu gosto muito do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Deus quer o melhor para nós. Se o desejo de Deus, se o plano de Deus para nossas vidas, se os seus planos são de fazer o bem para nós, de nos dar esperança para o nosso futuro, de que o nosso futuro vai ser um futuro abençoado, ou, como, de nos dar aquilo que desejamos, a questão é, como nós podemos, então, experimentar esse melhor de Deus? Como a gente pode experimentar isso que Deus quer, esse futuro bom, que Deus quer para nós. E há quatro coisas básicas que a gente pode descobrir sobre o nosso amanhã. Primeira coisa é a certeza, de um, a certeza que o um futuro melhor. E abençoado vem com a nossa determinação de abençoar a Deus, de de obedecer a Deus. Como é que eu posso ter a certeza que o meu futuro vai ser melhor, que o meu 2022 vai ser melhor, vai ser bom, vai ser abençoado? É quando eu tenho a certeza ou quando eu tomo a decisão de obedecer a Deus. 1 Samuel capítulo 15, 22 vai dizer: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Senhor irmão, como é que eu posso ter a certeza que os planos abençoadores de Deus para a minha vida podem se cumprir? É quando eu tomo a decisão, quando eu determino na minha vida de obedecer a Deus. Os vencedores, os vitoriosos, aqueles que recebem a bênção de Deus, são aqueles que decidem a obedecer a Deus, não importa as circunstâncias. E a gente lembra de Daniel e seus amigos, em que eles tomaram a decisão de obedecer a Deus com o próprio risco da vida. E a decisão que eles tomaram de obedecer a Deus, Deus honrou a decisão deles. E eles se tornaram pessoas influentes e importantes na Babilônia. Como é que vai ser o meu futuro? Vai depender de eu decidir obedecer ao Senhor. Em Lucas capítulo 6, verso 46, Jesus diz, por que vocês vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu postigo? Porque adorar é muito bom, mas Jesus quer obediência. Dizer que a gente o ama, que a gente adora, que ele é a razão da... Isso é tudo conversa fiada. Ele quer o seguinte, você faz o que eu mando? Você faz o que eu mando? Não, então não adianta... A gente tem os melhores cantores, os melhores instrumentistas, tudo, nada disso adianta. A gente pode trazer o melhor regente, melhor coisa, e treinar a igreja, a igreja, igreja cantar assim, algumas igrejas falam, mas se não obedece o Senhor, nada disso resolve, ele quer obediência. O que vai determinar. A bênção do meu futuro é a determinação minha de obedecer ao Senhor. A segunda coisa que que vai chamar a nossa atenção é a certeza de um futuro melhor e abençoado vem da nossa determinação em ser fiel ao Senhor. O que vai garantir um futuro abençoado é quando eu tomo a decisão de ser fiel ao Senhor e a gente volta novamente em Daniel e seus amigos. Eles tomaram a decisão de, ser, de serem fiéis a Deus, com o risco da própria vida. Um foi jogado a um nós, outro, foi, outro foi jogado na fornalha. E eles disseram o seguinte, olha, o que Deus vai fazer para mim não interessa, eu não quero saber o que Deus vai fazer de mim. O que me interessa, o que eu posso dizer, eu vou ser fiel a ele. Se ele vai me livrar, o não é problema dele, o meu problema é ser fiel. Por isso, o autor de Hebreus vai dizer, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou com a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou com tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfaqueçam, desfalecendo em vossas almas. Você quer um futuro melhor? Você quer ter a certeza absoluta de que o seu 2022 vai ser abençoado? Você precisa tomar a decisão de obedecer a Deus. Você precisa tomar a decisão de ser fiel a Deus. Mas há mais uma coisa. A terceira é a certeza de um futuro melhor e abençoado vem da nossa determinação de acreditar Firmemente, Deus. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Precisamos acreditar nas promessas de Deus. Precisamos acreditar que Deus cumpre o que Ele promete em Sua palavra. Jesus disse: Eu Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Precisamos acreditar que Deus diz a verdade quando Ele diz que Ele quer o nosso bem, quando Ele diz que Ele nos abençoa. Precisamos acreditar que Deus não brinca com a gente e que Ele quer o nosso melhor. Mas esse nosso melhor está condicionado à obediência a Ele. Está condicionado à fidelidade a Ele. Está condicionado a acreditarmos na palavra dEle e vivenciar a palavra dEle. Há momentos, querido, que é difícil. Nós precisamos acreditar no que Deus. Abraão, Moisés, Josué e tantos outros ousavam confiar em Deus. E Deus honrou a fé deles. Deus honrou a confiança deles. Como será o nosso futuro? Em quarto lugar, a certeza de um futuro melhor e abençoado vem da nossa determinação em buscar o Senhor de todo o nosso coração. Jeremias vai dizer, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar me eis, e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Queremos ter um 2012 abençoado, queremos ter um melhor, 2022 melhor do que 2021. Determinação em obedecer ao Senhor. Determinação em de ser fiel ao Senhor. Onde nós fomos no sepultamento, o pastor que muita gente aqui conheceu o pastor Emilio, um dos grandes empresários da cidade. E se não me engano, o filho dele estava dizendo trabalhava na roça, e ele começou a vida com uma roça, e o primeiro roçado dele que ele ganhou, que ele levou o dízimo, deu na igreja. O pastor olhou aquilo perguntou para ele: é isso mesmo? Ele é isso mesmo. Primeiro trabalho dele, ele deu o dízimo, sempre deu o dízimo, fidelidade ao Senhor. É preciso ser fiel ao Senhor, é preciso acreditar na palavra do Senhor, é preciso buscar o Senhor de todo o coração. Deus tem planos para o seu amanhã, Deus tem planos para o nosso amanhã. Deus quer o melhor para nós em 2022. Deus quer que 2022 seja muito especial, independente de economia, independente de cultura, independente de situações, não importa. Porque é Deus, Ele é o Senhor da economia, Ele é o Senhor de tudo. O que depende é se eu vou tomar uma decisão de obediência, de fidelidade. Ele quer realizar os nossos sonhos, cada um dos nossos sonhos. Mas é preciso que a gente decida. Obedecer ao Senhor. Acreditar nele. Sempre a ele. Buscar. De todo o nosso coração. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor de nossas vidas. Não é o Supremo Tribunal Federal que converte. Não é Bolsonaro que governa. Não é o um Congresso que governa. Quem governa é Deus. Quem é Ele que determina, que, que vai ser da nossa vida. O nosso melhor vai é depender que, que nós queremos verdadeiramente Deus. Eu queria te, te desafiar te convidar nessa noite a gente romper esse ano na presença do Senhor. Queria te humilhar ainda até um a honrar Amoramos ao Senhor. A falarmos para o Senhor. Deus, eu quero que em 2022, eu quero que teus pensamentos, teus planos, teus propósitos na minha vida, se cumpram na minha vida. Em 2022, eu quero o melhor para a minha vida. E eu quero este melhor que o Senhor tem para mim. Eu quero viver. Eu quero experimentar isso. Então vem até o altar. Tem gente que está indo para a praia, está oferecendo sacrifício aí é manjar. Nós vamos oferecer nossa vida ao Senhor. No altar do Senhor. Não vem até o altar do Senhor.